0: Zjistili jste, že je vám partner nevěrný? Jak jste se to rozvěděli, přistili jste ho, anebo vám to někdo z vašich velmi dobrých kamarádů řekl? Není to určitě nic příjemného, že? A v tomto našem dnešním pořadu si budeme povídat o tom, jak vůbec s tím letím prušvihem zacházet, jestli vůbec vztah má cenu, co byste v tom vztahu mohli udělat a když byste si tak nějak mohli říct, že už je na čase odejít a prostě toho všeho nechat být. I když se napříč YouTube mluví o tom, že chlapy nevěru potřebujou a že to je zcela normální a že postupně i ženy do toho padají, tak já sám jsem zastáncem toho, že je to v podstatě určitej nižší level našeho vědomí. To znamená, že když mi do toho spadnem, tak si v podstatě nejsme schopní s partnerem včas některé věci vykomunikovat a tudíž se snažíme něco, co si neumíme vykomunikovat na vlastní zahrádce s naším vlastním nejbližším člověkem, hledáme ve finále někde jinde. Ale uvidíte sami, že když se nám podaří na sobě trošku máknout a trošičku růst vejš a trošičku být vejš, že potom být nevěrný v podstatě nepotřebujeme. A víte proč? No poněvadž jsme schopni komunikovat, sdílet a mít takovou úroveň své vlastní podstaty, že nechceme žít dvojaký život, ale o tom to dnešní povídání nebude. Poněvadž dnešní povídání a dnešní pořad bude právě o tom, když už jste teda toho svého partnera přistihli, anebo, nedej bože, vám to tak nějak lehou se pošeptal a řekl vám to, že teda, hele, my jsme toho tvýho viděli, nebo tu tvojí viděli, jak někde tamhle někde po Václaváku nebo v Tatrách. A hele, se, ono totiž se dokonce může stát, že můžete přistihnout někoho při nevěře i na druhém konci planety. A já sám jsem toho byl kolikrát světkem, když jsem ještě pracoval v korporaci a jezdili jsme na služební cesty, co se tam dělo a co se všecko mohlo stát, že nedej bože jeden z mých kolegů si tam tak nějak vyrazil s milenkou úplně na druhý konec světa a co čert nechtěl, potkal ve vedlejším pokoji stejného hotelu sousedy na dovolené. No prostě někdy, někdy se takovéhle věci dějou a není to úplně příjemné. Čili jste toho svýho přichytli. A teď se určitě ptáte, Lidi zlatý, jak, jak s tím pracovat? Jak pracovat s tou bolestí? Při ztrátě, kompletní ztrátě důvěry, konto důvěry je úplně pryč. A jak s tím letím vlastně by se dalo dělat? A vůbec je tam nějaká cesta, jak s tím letím zacházet. Takže první věc, kterou já sám říkám, kterou můžete udělat, je si říct: Hele, kde se v tom našem vztahu stala chyba? Co jsme si nedokázali říct? Co jsme zakopávali pod postel? Od jakých diskuzí jsme utíkali? A budeme v sobě hledat vnitřní sílu, protože víme, že nic se neděje jen tak a že když něco neumíme, tak nám to jednoduše nafackuje a dostaneme pár facek od života. Takže když se nám taková věc stala a už je úplně všechno rozmlácený, tak vlastně nemáme co ztratit, protože už se to všechno stalo. A teď přichází ta velmi důležitá otázka, na kterou se potřebujeme zeptat, jestli nám to s tímto člověkem, ze kterým žijeme, stojí za to, abychom s ním vůbec ještě pokračovali dál. A tuto otázku si položte, poněvadž kontoru věry nula, všechno, co jste budovali roky je rozbité, už v podstatě tomu svému partiákovi nevěříte a teď je potřeba si položit tu otázku. Stojí mi to s tímto člověkem za to, abychom se k tomu vrátili a začali budovat konto důvěry znova. Poněvad životní cesta je o tom, že hledáme klid, hledáme svůj vlastní vlastní rozvoj, chceme se ve svém životě rozvíjet, chceme ze sebe dělat lepší bytosti a chceme mít pořádek ve čtyřech oblastech. V oblasti peněz, práci, zdraví a vztahu. No takže teď se nám vztah že k partnerovi rozsypal a ono totiž, když se rozsype k kvadrant vztahu k partnerovi, tak to velice často bývá jenom proto, že náš vztah k sobě je pochroumaný, že si nevěříme, neumíme komunikovat, zakopáváme věci pod postel, neumíme se fyzicky projevovat, sexuálně projevovat, finančně projevovat, neumíme nazývat věci pravými jmény a to je to, co já poslouchám neustále. Když řeším v různých partnerských terapiích tyhle ty záležitosti nevěry, tak se to vždycky vztahuje k tomu, že si dvojice nedokázala něco říct. Že si nedokázala o věcech promluvit. Že si nedokázala říct, hele, tohle to bych chtěl změnit, tohle to bych měl změnit, tohle to bych měl změnit. No a teď přicházíme k další důležité věci a to je takzvaný sexuální barometr. Sexuální barometr je měřák, který jsem kdysi Vynalez, když jsem se sám plácal ve vztahu, kde mi nebylo dobře. A všichni mi říkali, že to musí vydržet, že to je v pořádku a že je to skvělý, a že bych jednoduše to měl nějakým způsobem dát. A já jsem kde si hluboko v sobě cítil, že to jednoduše není pro mě a že to prostě jako nedám. Tak jsem vymyslel sexuální barometr, který podporoval moje myšlenky, abych si tak jako řekl tak, jako jak teda? Jak to? Jak, jak poznat kvalitu vztahu? No a měří se na stupnici 0 a 10. Větě je nejvíc, 0 nejmín, takže si to můžete změřit, jak na tom s partnerem jste. A statistika ukazuje, že jakmile se budete dlouhodobě hýbat pod 7,5, tak ta nevěra je velmi, velmi, velmi blízko. No tudíž, že jeden z vás se vykompenzuje někde, někde jinde. Často samozřejmě i dobrý sexuální barometr se může pokazit tím, že na svět přijdou děti, nebo že se stane nějaká nepředvídaná událost a najednou prostě co čer nechtěl, že je barometr 5 a nikdo není ochoten to otevřít, nikdo není ochoten se o té věci bavit a co teda jako v takových případech dělat. Takže, když už se vám to stalo, tak máme před sebou dva důležité měřáky. Za prvé. Stojí mi to s partnerem za to, abych s tímto člověkem byl, abych s ním žil, abych to s ním znova budoval? A jaký máme sexuální varometr? Pokud teda se bude pohybovat někde pod 7,5, tak pak je další krůček, pokud vám to teda jako stojí za to, protože ta cesta k nápravě bude docela náročná a budete muset o sobě říkat věci, které jsou hodně, hodně bolavé a na které jste si nedokázali za celé roky sáhnout a budete si je muset říct. Takže když budete chtít sexuální barometr opravit, tak přichází další důležitá věc a to je, že vy, jestli jste holka, dáma, žena, tak si napíšete, co vám na partnerovi vadilo, kde byly ošklivé věci, kde jste věci nedokázali říct, kde vás on zranil, čili tuška a papír, a napíšete si jednoduchý bodový seznam toho, ale bodový, ne prosím vás jako litanický, a napíšete si jednoduchý bodový scénář, co se vám na partnerovi nelíbilo, kde vás zranil, co tam bylo ošklivého a to samé udělá váš partner. A teď je jednou, kdo spáchal nevěru, na to teď nebudem koukat, ale pokud vám to stojí za to, tak je potřeba vykopat všechny čerty spod postele, všechny kostlivce ze skříně, Dáte jim správná jména a když máte své seznamy hotové, no, tak si jednoduše večer sednete a budete se učit mistrovství komunikace. Co to znamená mistrovství komunikace? Znamená to, že vemete jeden bod ze svého seznamu a budete se o něm bavit tak dlouho, dokud nezacítíte, že ta, ten kostlivec zmizel, že bylo všecko oddané tématu řečeno. A já si vzpomínám na jeden příběh Mladé dvojice, kdy kluk v podstatě měl tady svoji máňu a furt občas někde ulít. Samozřejmě nic takového ji neřek, že jo, až jednoho dne ona na to přišla, ale samozřejmě, že tam těch nevěr bylo mnohem víc. A ta otázka byla, ale proč jste se o tom nedokázali bavit? Když jste byli ve vztahu, když jste neměli Žádný závazky a děti, proč jste si to neřekli? Nebo proč jste se nerozešli? A samozřejmě, že zatím byla velká hromada strachu a obav, co ten druhý řekne. A jestli mě neopustí, jestli neodejde, a jestli ten byt, který měli, jak to celý jako bude. A byla tam obava a strach. Lidí Zlatý, že jo? Takže je potřeba ty kostlivce vykopat a začít se bavit o věcech, o kterých se bojíte se bavit. Samozřejmě, že na tom jako dvojice vyrostete neskutečně a tady ten mistr komunikace se učí tomu, že když se bavíme o tématu, tak z diskuze nikdo neodchází. Jo, Nenapadáme tomuho druhého v ničem. Necháme ho mluvit a pokud chceme něco říct, tak si počkáme, až na nás přijde řada. Já dvojícím v partnerském koučinku doporučuji, aby si třeba každý vzali pět minut, po pěti minutách jste museli skončit a potom dostává šanci ten druhej. A opět mluví, vy mu do toho neskáčete a jenom pokud vás něco trkne, tak si napíšete na seznam další bod a počkáte si, až na vás přijde řada Žádný takový to obvinování toho druhého, a ty jsi taky tenkrát a ty jsi neudělal, proč nás to zraní, že jo? Tak začneme být útočný, hysterický a vzteklý a začínáme tomu druhému připomínat, co on neudělal a co měl udělat a co kdy, nic takového. Mistr Komunikace jenom tiše sedí a poslouchá, co ten druhý říká a pokud chce něco říct, tak si to píše na papír a neskáče druhému do řeči, ani se nikam, prosím vás, v steky, uraženě neodchází. Všecko samozřejmě řídí to, že to chcete dělat, že si stojíte za to. Takže pokud tam budou bolesti a jakože budou, to je normální, tak si dvojice řekne, hele, stojí nám to vůbec ještě za to, abychom o tomto se bavili dál. A já si pamatuju na jeden svůj vztah, kde Vlastně partnerka hůř komunikovala a nebyla schopná vůbec se bavit na některá témata, která jsem já chtěl. A mě to samozřejmě trápilo a bolelo. A díky tomu samozřejmě klesal sexuální barometr. A když druhý se uráží a odchází z debaty a není schopen na ty různé větné kombinace a narážky reagovat, no tak pak doporučuji, pojďte na coaching. A je potřeba si zpracovat svoje bolístky, svoja bolavá místa a jednoduše začít na sobě makat. Poněvadž, když vykomunikujeme všechno a na to vám dávám krk, když vykomunikujeme všechno a o všech věcech se budeme doma otevřeně bavit a nic nebudeme házet pod postel, tak se budou dít dvě věci. Za prvé, buď to nám sexuální barometr naroste a budeme se pohybovat vysoko nad 8,5, ideálně na 9, a nebo zjistíme, že s tímto člověkem jsme nekompatibilní a jednoduše půjdeme dál. A to je ta krása. poněvadž pak není potřeba být nevěrný. A za mnou tuhle někdo přišel a říkal, jak to teda je, když někdo těch ženských jako má víc, nebo prostě holky dneska do toho padají úplně stejně. Jak to teda vlastně je, že někdo to... A já si vzpomínám na jednoho klienta, pána, se kterým jsem pracoval, a ten měl sedm milenek. A přišel za mnou a říkal, já bych potřeboval pomoct, protože když na to manželka přijde, tak přijdu úplně o všechno. A víte, co zatím bylo? Za zatím, těma zatím sedmi lenkama byl vzadu ukrytý strach, že přijde o lásku, že přijde o přízeň. Tak si to vlastně jako dubloval. Jo? Že si to dubloval tak, aby vždycky v podstatě, když mu jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá vypadne... Hm? tak tady má ještě další dámu a bude mít vždycky kam utéct. A tuhle mi povídá, říká, čveč, koukám na ty svoje projekty a místo toho, abych dělal finanční plán, tak přemýšlej nad tím, co dělá ta ženská jedna a ta dvojka a trojka co jsem řekl tamhle a co jsem řekl tamletý, a, a co jsem ještě řekl tamletý. a aby se to ještě tady, tady nedověděla a aby tě, ty dovolený byly správně proporcionálně rozděleny mezi všechny. Lidi zlatý, to je docela makačka. Čili my, když se dostaneme z těchto různých svých nastavení z dětství, kde nám byla blbě porcována láska, tak samozřejmě potom nebudeme mít potřebu si ji dublovat a duplikovat někde jinde. Mimochodem, mám na to docela dobrý workshop, takže mrkněte Lomeno workshop, kde se můžete podívat, jak nás vlastně ta nastavení v době dětství ovlivnila, co se nám dostalo do hlavy, jak nás to ovlivňuje pro volbu partnera, jak to ovlivňuje celý náš život, tak se snažím na tom workshopu právě o tomto mluvit, jak se nám to do té hlavy dostalo. Takže workshop. Takže vrátíme se nyní k mistrovi komunikace. Mistr komunikace nikdy neodchází z debaty, nikdy neskáče druhému do řeči, neuráží se, počká, až ten druhý dořekne svoje svoje body, který má ten jeden bod, který má na seznamu a potom pokračuje svým tématem. Je to mocný nástroj a o tomto svém tématu, které jsme si vybrali s partnerem, komunikujeme tak dlouho, dokud necítíme, že se to téma vykomunikovalo úplně do posledního detailu, Čili jako byste vymetali sklep a teď byste věděli, že do posledního koutku je ten váš sklep čistej, vymetený a je tam úplně všecko. No a potom je poslední, když toto cítíte, že na konci každé diskuze se s partnerem na důkaz toho, že to je vyčištěné, obejmete. Čili, že provedeme fyzický nesexuální akt, takže... Budete cítit ve svém těle, že jste s partnerem spojeni a že ve vašem těle není žádná rezistence ho přijmout. Pokud tam budete cítit jakoukoliv rezistenci, tak to znamená, že ten problém nebyl vyřikán úplně se vším a že ještě někde něco nebylo pořádně pojmenované. A tento způsob způsob komunikace budete dělat tak dlouho, dokud se na seznamu bude objevovat nějaký bod. Čili se budete učit mluvit o všem. Všecko, co je na seznamu, vytáhnete ven, všechny kostlivce vytáhnete ven, všecko to, co tam někde je, budete o tom mluvit a nikdo se neuráží, neodchází, nebrečí, nevsteká se, nepřipomíná, jasně, ono se to může stát, hezká teorie, že ono se to samozřejmě může stát, že někdo uletí, ale vracíme se zpátky k tomuto. Hele, zkušenost mě ukazuje, že pokud to dvojici stojí za to, tak je to Skvělá věc, poněvadž vydrží hrozně moc. Já vím, je to těžký, budovat zpátky konto důvěry po nevěře je neskutečně těžká věc, ale pokud vám to stojí za to, pokud tom druhém vidíte pořád svého partiáka, který je pro vás vzácný a chtěli byste to nějakým způsobem opravit, tak toto prosím vás je jediná cesta, že se vyčistí sklep, že se vyčistí skříně. A není potřeba hledat nic jiného. No a potom budete pozorovat svůj sexuální barometr. Budete pozorovat, jak se ve svém vztahu s partnerem cítíte. 0-10 opět. Jak se cítíš se svým partnerem? Jak se cítíš 0-10? Jaký je ten pocit napříč rokama? Co s tím člověkem seš a jak si pamatuju taky na jednoho pána? A ten mi prozradil věc, že už měli s partnerkou před svatbou a on byl stejně ještě nevěrný. Ligy zlatý, tak jako, proč jí to neřekl a proč do té svatby vůbec šel? No, protože byl slaboch. Protože se bálí říct, že s ní být nechce. A pak se mi přiznal, že dokonce mu, mu prostě ta holka nevoní, že, 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 mu, že mu smrdí ručník, do kterého se utírá. A to je jasný, feromonální přitažlivost, je špatná, že jo? Proč teda jí to neřek? Že jo? Proč jí to neřek? A to je přesně ta věc, že my se bojíme sdílet svoje pocity, bojíme se sdílet, protože jsme z dětství nastavení na to, abychom drželi pusu a krok, abychom se přizpůsobovali, neprojevovali se, neprojevovali se, zálezli do kouta, že jo, protože nám takhle doma říkali. Takže podívejte se, prosím vás, na ten workshop online, lomeno workshop, že to jsou důležité informace, kde se my vlastně dozvídáme o tom, jak nás dětství nastavilo. A co vlastně pro ten náš život bylo extrémně důležité. Samozřejmě, že vztahová chemie, vztahové věci mají spousta různých důležitých zákoutí a měřáků, ale stojíme si za to sexuální barometr a umění komunikace a emoční číslo v oblasti vztahu jsou pro nás ty nejdůležitější nejdůležitější věci. Tak pojďme dál k dalšímu důležitému bodu a to je, jak se vlastně v celém tom vztahu, který chceme obnovit, pracuje, aby se to všechno rozvíjelo dál, co možná nejlépe. Předpokládám, že když se vám teda podaří vyčistit celý sklep a všecko to, co se vám tam dělo, jste vymetli a na základě toho jste se objali a pořád vám to stojí za to a teď najednou sexuální barometr neporoste, Křivka vztahu, emoční číslo ve vztahu možná porosté, ale barometr ne. No. Pak jste pravděpodobně narazili něco, co víte už od začátku. Jenom jste si to teď dokázali přiznat. A já si vzpomínám taky na jednoho, na jednoho pána, který jako měl celou dobu s partnerkou barometr 7,5 až 8 a stejně s ní byl. Hm. A, tak jako, a založil rodinu ve finále potom. A byl s ní dlouho. No je jasné, že nutně musel pokukovat po jiných ženách, že jo, protože osmička je málo. Jasně, že když si to představíte na svíčkovou, což já velice rád říkám, nebo na dobrý burst. a někdo vám dá ochutnat svíčkovou nebo fakt super luxusní párek s křenem a budete mít u toho 9,7 na vrcholu svých chuťových buněk. A pak vám doma bude někdo servírovat párek, u kterého budete mít 6,5,7 Vždycky budete přemýšlet nad tím stánkem, kde jste si ten párek koupili, kde jste měli 9,7. S tím se nedá nic dělat. Takže jestli jste někde potkali člověka, chlapa, ženskou, která feromonálně vás stáhla tak, že jste měli ten nos, ten frňák, to tělo, úplně jste se z toho pomátli, tak se na to nezapomíná. Jasně, že pokud jste ulítli do nevěry a zažili jste nějaký tyhle ctýků, techtle mechtle, že jo, a zažili jste sexuální barometr 9,8, 9, 10, a pak doma máte 5, 6, 7, tak mozek neošálíme. Emocím nepřikážeme. No, Citům nepřikážeme. To je elektrochemický výpočet stav našeho těla podle přesných zákonitostí. Takže když se vám tady tohle jako stalo... No tak pak je to jako droga a nikdy na to nezapomenete. Samozřejmě ale, že to neznamená, že hned jak pomatený osel poletím někam, kde jsem měl 9,7 a vykradu celý stánek a jak říkal dobře Holcman, že když si chci dát pivo, tak si k tomu nemusím kupovat celý pivovar. Takže pozor tady, že někdy samozřejmě fenomenální přitažlivost může být velice, velice lákavá, ale když tam potom do toho všeho vběhneme, tak zjistíme, že ten člověk má taky ještě nějaké jiné neduhy, protože anděle tady po planetě nechodí. Nicméně tato zkušenost vás přivedla k tomu, že jste odhalili skrytou část sebe, že jste odhalili něco, že jo, co vlastně vám se vám v životě stalo a že možná jste odhalili nějakou zarytou konzervu v sobě, která byla hluboko ve vás někde skovaná, potlačená díky vaší dokonalosti a díky vaší preciznosti a možná i určitému puritánství skovaná ve vás a najednou ji někdo ve vás probudil. No, pokud se toto děje, tak jistým způsobem jste tak jako trochu v průseru, protože na tento skvělý párek už nikdy do konce života nezapomenete. Hm? Co teda v takových případech dělat? Když se teda stane, že jste všechno vykomunikovali a že jste všechno se svým partnerem, skvělým partnerem doma udělali a přesto se vám sexuální barometr nezved, tak je to velká životní křižovatka. Já doporučuju toto. Pokud vám to s partnerem stále stojí za to, tak začít pracovat na své hlavě, na nastavení svých emočních programů, které zase vysvětluju v tom workshopu, který jsem předtím zmiňoval, a doporučuji změnit svojí hlavu tak, aby se vám přeprogramovaly nastavení z dětství a pozorovat svůj sexuální barometr dál. Samozřejmě, když to dvojici stojí za to. Když to stojí za to, dají se dělat zázraky. A pokud to jednomu přestane stát za to, no tak je jednoduše amen. Už se s tím nedá nic dělat, maximálně se ohnout. A pro strach, pro děti, pro majetek, pro prestiž nebo kvůli drbům, být v polovičatém vztahu, kde stejně nám dobře nebude a budeme stejně pokukovat někde jinde, nebo jednoduše sexuálně vyhasneme, stanou se znák báby a dětkové a jednoduše už o tyto věci nebudeme mít vůbec zájem. Dovolte mi ještě na závěr tohoto pořadu ukázat jednu důležitou věc, že my jsme totiž doma nastavení na kolikrát na to si neužívat. A nežít podle svého gusta, žít si tak nějak podle, podle toho, jak společnost chce a ne žít podle toho, jak my chceme, protože co nám doma často říkali, hele nejdřív práce, pak zábava, ne, já si pamatuju, co mě říkali, jak ty se můžeš smát, když já mám debky, <laughs> to, že jo, jak ty se můžeš smát, když já mám debky, častej jako názor toho, co jsem doma poslouchal, jak ty se vlastně můžeš smát, když jako já mám debky, jo. Takže to jsem doma velice, velice často slýchával toto. A samozřejmě, že nás to pak nastaví jo, v tomto našem partnerském životě, že jsme takový vohlí a že se projevujeme jenom mezi známejma a že se projevujeme tam, kde, kde třeba partnerka nebo partner není, poněvadž se neumíme projevovat tak, jak skutečně to v nás je. A můžeme být ušlápnutý, ušlápnutý, Takový jako eh, dobře organizovaný borci, který vlastně neprojevují sami sebe. Čili když si položíš tu otázku, kdo já vlastně jsem? Kdo vlastně jsem a s kým bych byl, kdybych si mohl vybrat podle svého gusta? Kdo by byl můj skutečný člověk? Jak bych chtěl tady s těmi lidmi jako žít? A vůbec co, co by to bylo za lidi? Jo? A tady ta otázka by vás vlastně měla navádět k tomu, probudit sám sebe, začít žít po svém, začít žít život, který já budu milovat, začít žít život, který mě naplňuje, začít žít život, který já budu mít rád, který mě bude vzrušovat, který mě bude přinášet radost. A ne to, že budu věčný uspokojovatel všech a ve finále vlastně sám umřu v polovičatosti, v průměrnosti a tady v tom. Čili moje jednoduché doporučení je, povznést sám sebe, vyčistit si svoji hlavu od rodových programů, říkat si pořád otázku, kým bych byl, kdybych nevěděl, kdo jsem, jak bych žil, kdybych nevěděl, kdo jsem, kdybych poprvé se tady probudil a začal žít ten svůj úžasný život, jak bych ho tedy jako vlastně, vlastně žil. A to je ta věc, že mi to přináší osobní jako povznesení sám sebe, a čím víc jsem sám, bejš, tím nepotřebuju potom si kompenzovat, kdo víco, s množstvím žen a ulítávat a být nevěrný. A, a, a prostě stačí potom člověkovi v podstatě velice, velice málo mít pořádek, řád ve čtyřech kvadrantech, v penězích, v práci, ve zdraví a ve vztazích a radovat se z každého, z každého kroku. No ale tak, tolik asi dnešní pořád. Díky, že jste se dostali až sem a budu se těšit opět někdy na další vysílání, které připravuji. Tak zatím. Ahoj.